0: Olá, que bom estarmos juntos novamente para continuarmos nessa nossa jornada de leitura, reflexão e oração sobre reino de Deus e política. Ao longo dessas oito semanas, um dos, do, um dos grandes objetivos que temos em mente é que você fique cada vez mais com as suas antenas ligadas nesse tema, consciente de que, você é chamado para ser mordomo de Cristo em todas as áreas da sua vida, inclusive na área da cidadania, da responsabilidade social, da responsabilidade política. Então, o desafio para ser mordomos de Cristo é permanente, mas nesse período que antecede as eleições, nós temos uma oportunidade preciosa de prestarmos atenção nesse desafio e entregarmos-nos nas mãos de Deus para que o Espírito Santo de Deus, para que a palavra de Deus operando em nós, para que a vida em comunidade nos faça amadurecer, faça despertar em nós essa consciência, essa mente de Cristo para esse tema da nossa vida como cidadãos do reino de Deus na ligação com as questões políticas. Hoje eu quero continuar com você, refletindo sobre uh, quais são os princípios bíblicos, qual é a base bíblica para a responsabilidade política do cristão. Nós ontem vimos dois desses princípios que formam a base bíblica e hoje eu quero convidar você a um terceiro princípio, os governos devem aplicar os castigos sem demora para refrear a criminalidade. Eu vou repetir, os governos devem aplicar os castigos sem demora para refrear a criminalidade. Há base bíblica para esse princípio? Sem dúvida. Diversos trechos. Por exemplo, no livro de Eclesiastes, capítulo 8, versículo 11, o sábio diz... Visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Esta afirmação de Eclesiastes capítulo 8, 11, reverbera em diversos outros trechos da Bíblia. Por exemplo, Romanos 13, de 1 a 7, nós temos seis afirmações baseadas em Romanos 13, Nesse sentido de que o Estado é constituído por Deus como agente para punir o mal. Ou seja, o propósito da punição civil é, um, evitar outros casos de má conduta, é prevenir, é Acabar com o senso de impunidade que, conforme Eclesiastes 8 ressaltou, é a raiz de muitos, muitos comportamentos nocivos para a sociedade. Mas além de prevenir, além de evitar casos de má conduta, o propósito da punição civil, o propósito dos castigos impostos pelo Estado, é executar a ira de Deus sobre a... A má conduta, provocando dor ou dificuldade para o mal feito. E isto, isto, conforme uma dose apropriada para o crime cometido. Esta afirmação é extremamente importante, porque, conforme Paulo ensina também no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 19, que nós, como indivíduos, devemos. Refrear, não devemos de maneira alguma dar lugar à vingança, mas dar lugar ao castigo, à punição promovida por Deus. Porque escrito está, diz Paulo em Romanos 12, 19, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Por isso, Paulo continua em Romanos 13:1. Por causa do Senhor, devemos sujeitarmos a toda a autoridade constituída entre os homens, pois essas autoridades são por ele, por Deus, enviadas para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Esta teologia, este, esta base bíblica é extremamente importante nós enxergarmos Deus olhando Deus, acompanhando e Deus intervindo na história humana, aplicando castigo, aplicando punição sobre o mal, para que o mal não prospere. E ele faz isso, um, através do Estado, conforme já vimos no Romanos 12 Romanos 13. Ele faz isso também sendo soberano como ele é, Punindo ações de nações incrédulas. Sim, a palavra de Deus está repleta de textos que mostram Deus punindo ações de nações incrédulas. Alguns exemplos, em Isaías capítulo 13, versículo 1, Deus se apresenta como aquele que castiga a maldade de Babilônia. Sim, diz o texto. Castigarei o mundo por causa da sua maldade e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos violentos. Em Amóis capítulo 1, versículo 3, veja o que o profeta diz sobre Deus punindo, Deus suscitando castigo sobre Damasco. Por três transgressões de Damasco e por quatro não sustarei o castigo, porque trilharam a gileade com trilhos de ferro. E o profeta continua. E um terceiro aspecto também de Deus aplicando o castigo é ele mesmo atuando na história, nomeando governantes atuando de diversas maneiras, de tal forma que certos governantes nas Escrituras são apresentados como recebendo o poder através da intervenção do próprio Deus. Em Êxodo capítulo 9, versículo 16, Deus diz que levantou o faraó e o tem mantido a fim de mostrar o seu poder, o poder de Deus, e para que o nome dele seja anunciado em toda a terra. Misterioso, não é? Fascinante, não é? Deus escrevendo a história, usando, intervindo e fazendo com que o próprio faraó tenha poder, para que o nome de Deus seja anunciado em toda a terra. No livro de Isaías, Deus predisse a nomeação de Ciro, rei da Pérsia, cerca de 150 anos antes de Ciro existir. Isaías capítulo 44, versículo 28, até 45, versículo 1, ele faz essa predição sobre Ciro, que só viria a surgir e atuar e, e, ter um, e ser o governante de um enorme império cerca de 150 anos depois. Enfim, você pode ler também o Salmo 75, versículos 6 e 7. Daniel, Daniel no capítulo 2, Daniel no capítulo 4, faz diversas declarações acerca de Deus, não deixando nenhuma dúvida de que Deus, uma das formas dele, aplicar seu castigo, punir o mal, refrear o mal e fazer com que o seu nome seja conhecido e proclamado, é através dele mesmo nomeando governantes. Então, um dos princípios fundamentais para nós entendermos a base bíblica da responsabilidade política do cristão é que os governos devem aplicar os castigos sem demora para refrear a criminalidade. E, nesse sentido, eu quero propor o, o nosso motivo de oração hoje. Quando nós olhamos essa questão da criminalidade no nosso país é, sem dúvida, é um dos temas mais críticos. Pesquisas mostram que violência, criminalidade, é o terceiro item considerado mais problemático no país atualmente. Por razões muito fáceis de, de entender. O número de homicídios no Brasil é o maior do mundo e chega perto do número de vítimas fatais da guerra civil da Síria. Quando nós olhamos a taxa média de homicídios, que é um outro indicador importante sobre a violência, nós vemos que uh, no Brasil são 29,7 homicídios para cada 100 mil habitantes. Isto é absolutamente assustador, porque o padrão considerado aceitável no mundo é de 10 homicídios por 100 mil habitantes o número não só de homicídios mas de roubos, furtos latrocínios, crimes contra a dignidade social esses números também são tremendamente assustadores e mostram um país que realmente necessita mudar um país que necessita de atuação atuação de saneamento nessa área do, do, da violência atuando em e para isso acontecer, tome muito cuidado. Para isso acontecer, não bastam propostas fáceis de serem declaradas em um ano eleitoral, propostas que de, de, prometem debelar a violência com fórmulas, muitas vezes bombásticas, mas que na realidade são ineficazes, irrealistas e custosas. Ligue o seu radar nesse tema. Procure se informar, procure ler quais seriam efetivamente, ou quais são os pontos que precisam ser atacados no país para que essa questão da criminalidade seja é, melhorada. No Brasil, por exemplo, um dos, um, dos um dos indicadores que precisam ser melhorados, em média, apenas 15% dos assassinatos no nosso país são esclarecidos. Para você ter uma ideia, no Reino Unido e na França, esses índices chegam a 90%, 80%. É muito baixo o número de assassinatos esclarecidos no país. Isto re retroalimenta a criminalidade, cria um senso de impunidade. Outro, outro indicador que precisa ser melhorado e tem a ver com investigação, com uso de inteligência, com atacar os pontos certos, Dos, de todos os presos no Brasil, e o Brasil tem um, uma população carcerária das maiores do mundo, apenas 11% estão ligados a homicídios. O restante está ligado a outros tipos de delitos. Então, investiga-se pouco, conclui-se pouco, prende-se muito, mas prende-se relativamente pouco de, de pessoas ligadas a, a homicídios, a remuneração da polícia, a quantidade ou a facilidade de comprar, de adquirir e ter posse de armas no Brasil. O número de defensores públicos no Brasil é extremamente baixo. Vamos então orar com, com discernimento, com sabedoria, com inteligência. E vamos efetivamente pedir a Deus que atue no nosso país de tal maneira que governos apliquem os castigos sem demora para refrear a criminalidade. Ore sobre isso, reflita sobre isso e que Deus realmente atue em nossa terra e nos abençoe.